0: 第一千九百八十章枪击。一般这里都是要提前很久预订的。如今虽然不是旅游旺季，但是来这里入住的人仍然很多。哪怕房间贵的离谱，但这里从来不缺有钱人。有萨拉玛在，这方面自然不成问题。他出示了一张卡片，立刻就得到了一个最顶级的房间，几人都可以住进去。第二天。李逸飞又带着四个女人来到了另一处景点——棕榈岛。棕榈岛是由三个棕榈岛工程，即朱美拉棕榈岛、阿里山棕榈岛、戴拉棕榈岛和世界岛等四个岛屿群组成。棕榈岛是世界最具标志性住宅及旅游项目，每个岛上都有大量的别墅、公寓发售。耗资140亿美元打造而成的迪拜棕榈岛。被誉为世界第八大奇迹，也是世界上最大的人工岛屿。从高空俯瞰阿联酋的迪拜，依稀可见两棵巨大的棕榈树漂浮在蔚蓝色的海面上。仔细辨认，棕榈树竟是由一些错落有致、大大小小的岛屿组成。除棕榈树外，还能看到由三百个岛屿勾勒的一幅世界地图：缩小的法国、美国佛罗里达州。俄亥俄州都包括在内，甚至原本冰雪覆盖的南极洲也处在当地的炎炎烈日之下。然而，这一派奇特景象并非大自然的鬼斧神工，它是迪拜雄心勃勃的人工岛计划。如今，这里已经建成。本来坐直升机俯瞰整个棕榈岛最有气势，考虑到苏黎的恐高症，所以众人决定不坐直升机。而是开车在岛上穿行，一边听萨拉玛介绍着岛上的风光无限，游人极多，很多人选择步行在岛上行走，也有一些人如李逸飞他们一样选择驾车游。不过一些岛上是无法开车的，李逸飞等人便将车停到一处停车场，准备坐船上岛。这座小岛上有萨拉玛的一处房产，是一座私人别墅。看萨拉玛的样子，就知道这座别墅肯定非常奢华。嘿，杰克，你看那边！就在李逸飞几人在码头等船的时候，旁边不远处，几个外国佬忽然看到了他们。这几人正是昨天被李逸飞教训的詹姆斯、本杰明和杰克三人。他们身旁还有几个人，看起来都是一起的。说话的是杰克。他指着李逸飞几人对同伴说道：“詹姆斯和本杰明看过去，认出是昨天那几个东方人之后，詹姆斯和本杰明的脸上浮现出浓浓的仇恨。他们同样也是富家子，活了这么大岁数，就没有遭遇过昨天的事情。以往都是他们欺负别人，何曾被人欺负过？三人情绪立刻就控制不住了，冲动的本杰明。”更是直接要过去，杰克一把拉住他，说道：“本杰明，那个该死的男人很能打，我们直接过去可不行。”“我有枪。”旁边一个同伴笑着说道：“他昨天没在场，所以此时才会说道。”本杰明立刻转身看着他说道：“你有枪？当然，就在车里。”这是我到迪拜就搞到的，出行在外，没有枪怎么行？对方点头说道：“我买了。”本杰明立刻说道：“哦，可以。我知道你是要去复仇，不过，本杰明，我需要知道，你开枪杀人之后，该怎么逃跑？你知道的，这里可不是其他中东国家，这里是迪拜。”还是正常的社会秩序，开枪杀人可是大罪。对方问说道：“我不管，我一定要杀了他。”本杰明有些疯狂的说道，他的眼睛始终盯着李逸飞那边，见到他搂着四女中的一个，举止亲密，他就更是受不了。妈的，凭什么一个黄皮猴子能够拥有四个美女？杰克和詹姆斯也没有反对。三人眼中都露出仇视的光，盯着李逸飞等人。随你们。诺，这是钥匙，你们去拿吧。不过我可有话在先，出了事情，你们可不能把我说出去。对方说道：“马克图姆，你放心，我们不会说出去你的。”三人组立刻说道：“马克图姆，便和他们做了一笔交易。”将枪卖给了这三人，而在他们自己的国家，他们也是有枪的，而且射击过很多次，所以对此并不陌生。拿了枪之后，却看到李逸飞等人已经上了船，甚至船都开远了。别着急，他们肯定是登上私人岛屿了。我们可以在这里守着，或者等船回来，问他们去了哪里。杰克安抚另外的两人。李逸飞等人登岛，发现这是一座小岛，是和其他人工岛隔绝的。几万平米的岛上，只有萨拉玛一家，也就是说，这座小岛只属于萨拉玛。一座造型独特的别墅坐落在岛中央，四周修建着精美的建筑，岛上的设施一应俱全。其他三女一看到就喜欢的不得了，萨拉玛则是介绍着。这座小岛是他父亲送给他的成年礼物，或者说，迪拜的这些皇室公主、王子们，在成年之后，都可以拥有这样一座小岛，可以选择在这里居住，也可以住在别的地方。萨拉玛偶尔才会回来住一下，他没有雇佣佣人，但是这里每天都会来人打扫，打扫完了，佣人会离开，不会住在岛上。偶尔心烦的时候，萨拉玛会选择来岛上住一两天，感受一下与世隔绝的感觉，也可以静心。岛上真的很美，或者说周围的景色也美的不行。四周的海水湛蓝清澈，可以看到很多海鱼，甚至如果喜欢，也可以换上潜水装备下潜下去。海底深度不一，小岛边上的深度也就几米。游远一些就可以达到十多米，也是可是范围内的深度。而且萨拉玛的家里就有全套的潜水设备。许珊珊对此很有兴趣，拉着李逸飞，想让他带自己下水，去畅游一圈。李逸飞也依着他的兴趣，真的就陪着他下了水。再次看到脱的只剩下裤衩的李逸飞，苏黎赶紧转过身去，不去看他。而李逸飞则是一个猛子扎到水里，隔了两分钟才出来。一出水，李逸飞便喊说道：“接着，跟着就见李逸飞往岸上扔了几个东西。”几个女人看过去，才发现李逸飞竟然抓了几只螃蟹，很大只的那种。众女不由得一阵惊奇。隔了几分钟，李逸飞再次出水，又是几条海鱼。萨拉玛赶紧找来一个盆子。将鱼和螃蟹装进去，说道：“晚饭有着落了。”许珊珊已经按耐不住，来不及换泳衣，就直接跳了下去。两人半小时便抓了足够吃的鱼和其他海鲜。岸上的几个女人将两人抓获的东西装到盆子里，也是弄得很有兴致。晚上，几人就将这些抓来的海鲜烹饪了，由李逸飞主厨。众女帮着打下手，弄出一顿丰富的晚餐。吃饱喝足，李逸飞的电话又响了。看了一眼号码，李逸飞对众女示意一下，走回到别墅里去接电话。接起来，李逸飞喂了一声，电话那边就传来一阵大笑，跟着说道：“小子，还能听出我的声音吗？”李逸飞脸上也马上露出笑容。说道：“能，当然能了。老领导，你今天怎么有空给我打电话了？”打电话的是李逸飞当初在部队里的一个老领导，级别很高，但听说已经退休了。当初对李逸飞还算照顾，所以他的态度也很好。对方呵呵一笑，说道：“你小子，你虽然离队了，但是我可是一直关注着你。”总算还不太混球，做事有尺度，能得到老领导的肯定，他心里还是很受用的。不过他没有说话。